1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge bei den E-Commerce-Dudes im Jahre 2021. Es ist Montag, der 27. Dezember. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute natürlich wieder mit dabei the one and only Tim Shazzy Shestak. Grüß dich, mein Großer. Na, fett geworden über Weihnachten?
0: <lacht> also man sagt ja immer, man wird zwischen dem... 1. Januar und, und dem 24. Dezember etwas äh, fülliger und nicht zwischen diesen sechs, sieben, acht Tagen, äh, zwischen Weihnachten und Neujahr. Dementsprechend muss ich allerdings doch gestehen, wir haben viel gegessen. Ja? Also das, das lässt sich nicht leugnen, muss ich tatsächlich sagen. Aber wir hatten wirklich einen schönen ähm, äh, schönen Tag. Ja, viel erlebt, viel, Familie war, war zusammen für den Großteil des gesamten Tages. Und ich möchte direkt mal in deine Richtung fragen, Weihnachten, 24. Dezember, viele Geschenke und da du ja kein Weihnachtsmannleugner bist, hast du denn beispielsweise den, den Rimac Nevera das, das Automobil aus Kroatien, unter deinem, Weihnachtsmobil, äh, unter deinem Weihnachtsbaum gehabt oder ein Tesla oder ein anderes Automobil oder was gab es überhaupt bei dir,
1: Daniel? Ich, weiß, ich muss gestehen, ich glaube, ich habe das coolste Gadget überhaupt bekommen. Ja, und zwar ein, ich weiß gar nicht, wie man, wie man das beschreiben soll, so ein Ding, was man auf den Boden stellt, da ist ein langer Gummi dran mit einem Tennisball. Und du musst dir vorstellen, du, hast eine, du legst das Ding halt auf den Boden ja, und kannst dann ähm, mit diesem Tennisball einfach so wegkloppen bis zum Geht nicht mehr. Und er kommt halt durch diese Gummischnur immer wieder zurück. Wenn du ein bisschen Platz irgendwo hast, kannst du damit so richtig deinen Tennisarm überbelasten. Das hat, das hat mir, ich bin ja gestern ausgerastet. Also, das war geil. Von daher, ja, das, das hat, hat sich schon gelohnt deswegen. Ich hoffe, bei dir auch ein bisschen.
0: Ja, absolut. Also, gab es wirklich, da wir eine, eine vergleichsweise große Truppe waren zu Weihnachten mit circa acht oder ja ziemlich genau, ich glaube, acht Leute waren wir insgesamt, gab es auch das ein oder andere Geschenk, wirklich einen sehr voller Weihnachtsbaum, der sich bei uns befand, mit zahlreichen Geschenken und vielen Überraschungen und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, hast du den Kreise der Familie gefeiert? Habt ihr zu zweit gefeiert? Oder? Also ich, 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 ich muss noch hier einen kleinen Zuhörer bringen.
1: Ja? <lacht> äh, liebe Zuhörer, wie Sie alle wissen, äh, nehmen auch wir die Pandemie sehr ernst. Das, aufgrund dessen ist auch beim Herrschestag alles unter der, einer 2G-konformen Regel erfolgt. Alle waren getestet, geimpft äh, und halb betrunken. Ja, von daher, äh, alles, alles war sozusagen im Rahmen und hat den aktuellen Gesetzgebungen entsprochen. Ah, so, bevor, das, wir hier wieder, bevor wir hier wieder den nächsten Shitstorm kriegen, ja, müssen wir diesen Zusatz halt auch bringen. Ne?
0: Das stimmt aber wirklich. Wir haben wirklich darauf geachtet, ähm, getestet und geimpft oder genesen. Beziehungsweise bei uns waren alle geimpft. Haben wir tatsächlich beachtet. Also so ist es nicht. Ja, das, darauf achten wir schon und äh, sind auch nicht über die Zahl von äh, abends acht Leuten hinausgestiegen. Und ich würde sagen, um jetzt mal wieder weg von Corona zu kommen, Herr Hünke, ja, dass wir mal mit den E-Commerce-Themen. Ähm, ähm, lass uns einsteigen. Ja. Weil heute, oder der Podcast heute, ist ein besonderer Podcast, eine besondere Podcast-Episode, denn wir machen wie jedes Jahr, einen kleinen Rückblick über die vergangenen zwölf Monate. Was ist alles passiert? Worüber haben wir eigentlich alles berichtet? Und das wird dann einem erst am Ende des Jahres bewusst, wie viel doch tatsächlich wieder passiert ist. Ja, Was für Investment es gab, was für News es gab, äh, wie viele tolle Gäste wir auch in diesem Podcast hatten. Und dann sieht man eigentlich erst äh, am Ende des Jahres, was es auch in der E-Commerce beziehungsweise auch im stationären Handel alles an Neuigkeiten gegeben hat und ähm, neben diesem Rückblick möchten wir am Ende der Folge auch mal einen kleinen Ausblick geben beziehungsweise was ist unsere Meinung, was erwartet die E-Commerce-Welt oder die, die äh, Retail-Landschaft im Jahr 2022. Möchtest du einmal anfangen, vielleicht mit einem Thema oder mit einem Themengebiet rückblickend auf das Jahr 2022? 2022, 2021 zurückzublicken oder vielleicht auch mal ähm, persönlich über dein Jahr zu berichten?
1: Ja, das mache ich sehr gerne gleich. Vorher würde ich einfach mal nicht nur an dich, Timmy, sondern vor allem an unsere Zuhörer ein dickes, fettes Danke rausschicken für das mit Abstand erfolgreichste Jahr der E-Commerce-Dudes. <lacht> ähm, wir, wir haben uns ja vorgenommen, wir wollen das Ding wöchentlich machen. Das haben wir ja knapp geschafft. Ja, wir haben sage und schreibe 38 Folgen äh, rausgehauen dieses Jahr. Und diese, diese ähm, 38 Folgen sind über 56.000 Mal angehört worden. Und als dann diese Zahl, ich glaube, Tim, als ich, weil ich vorhin diese Zahl uns äh, sozusagen vor Augen haben, da war mal so, so, ein, da war so ein Moment des Respekts. Ne? Ähm, das war wirklich, also danke dafür, dass, dass ihr so zahlreich zuhört und anscheinend auch die, die bei uns mal reinhören, denn uns anscheinend auch treu bleiben. Das ist richtig cool. Danke dafür.
0: Ja, also auch von meiner Seite aus ein riesengroßes Dankeschön an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Das ist doch echt mal ähm, besonders auch schön zu sehen, dass es tatsächlich sehr viele Menschen gibt. Also für mich sind das sehr viele Menschen, muss ich ja sagen, ich glaube, die da wöchentlich quasi unseren Podcast hören und sich dafür auch begeistern, für diese ganzen E-Commerce-Themen. Ähm, dementsprechend auch von meiner Seite aus ein ganz großes Dankeschön an euch.
1: Also die Man darf ja nicht vergessen, wie, wie ihr alle da draußen wisst, wir sind hier in unserer Themenauswahl sehr spitz. Ja, äh, wir reden hier nicht über den neuesten TikTok-Trend oder irgendwie sowas, ja, sondern oder über den neuesten, keine Ahnung, Bitcoin-Invest-Möglichkeiten oder so, mhm. sondern ähm, sind hier schon sehr, sehr speziell in unserer Themenwahl und auch sicherlich in unserer Präsentationsform. Von daher richtig, richtig cool. Und ähm, ja, also dieses Jahr war, das war ein Ritt. Also das kann man, glaube ich, gar nicht anders äh, sagen. Das nächste pandemie ich muss ja gestehen, ich war ja auch einer derer, die gedacht haben, äh, als man dann geimpft war, so von wegen, so, jetzt ist der Spuk vorbei, jetzt kommt das normale Leben wieder. Ähm, ich glaube, das ist jetzt unser normales Leben erstmal, ähm, was halt sich natürlich auch dieses Jahr in unglaublich vielen Themen niedergeschlagen hat, die wir ja auch dieses Jahr sozusagen besprochen haben. Ähm, aber für mich persönlich, jetzt unabhängig von den 56.000 äh, äh, Uh, nicht zuhören, aber so häufig wie unsere Folgen angehört worden sind, ähm, war es ein ziemlich erfolgreiches Jahr, äh, kann ich gar nicht anders sagen. Ich habe super, trotz Pandemie, echt viele neue Leute kennengelernt ähm, in der Branche, ähm, viele neue Blickwinkel bekommen, ähm, auch ein, wirklich, muss ich sagen, hier mal ein ganz großes Danke an mein Team äh, bei Overdose hier. Äh, das ist fantastisch, wie es dieses Jahr funktioniert hat und wie ihr da auch alle so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen seid. Das hat alles echt wunderbar funktioniert und ich muss sagen, ich gucke auf dieses Jahr zurück, für mich ganz persönlich und sage, das war ein Jahr, dass ich mich, das klingt halt bescheuert in diesem Kontext, aber wo ich mich gerne dran zurück erinnere, wo ich sage, okay, das war cool, das hat mich persönlich auch weitergebracht und ähm, erinnere ich mich irgendwie auch gerne dran zurück. Von daher kann ich das dieses Jahr nur als äh, Erfolg sozusagen verbuchen. Wie sieht es bei dir denn aus?
0: Ja, also von der wenn man das Ganze von der Business-Seite aus betrachtet und geschäftlich war es natürlich ein Erfolg. Auch ähm, das, was wir dieses Jahr erlebt haben, ganz viele positive Ereignisse. Klar, mit Sicherheit gab es mal auch äh, äh, Sachen, die nicht immer optimal laufen. Aber wo läuft jetzt das schon in einem gesamten Jahr, dass alles das super optimal läuft? Und äh, ähm, ähm, alles einfach nur nach vorne geht und dementsprechend muss ich mich auch bei, äh, bei unserem Team bedanken. Das war echt ein tolles Jahr, dem ganzen äh, Customer Experience Department von der Best IT ähm, und, und, und auch Tobi und auch die ganzen anderen Leute, Marc etc., äh, Karin und was weiß ich, die wirklich immer einen super tollen Job gemacht haben und mit denen es echt auch Spaß gemacht hat, weil das ist immer wichtig und äh, das hat die Best IT zumindest auch bei uns äh, äh, wirklich verinnerlicht. Du brauchst halt Spaß in der Arbeit mit coolen Leuten. Und ich denke, das ist bei euch ganz genauso. Ja, das, wir sind in einer coolen Branche, uns macht das Spaß. Und noch mehr Spaß macht es natürlich, wenn du mit tollen Leuten zusammenarbeitest, die auch ambitioniert sind, die Spaß an der Sache haben, die weiter nach vorne kommen wollen, die coole Projekte stemmen möchten. Und dementsprechend aus dieser Perspektive ist das natürlich ein absolutes äh, oder ein absolut tolles Jahr geworden äh, bzw. gewesen auch wenn es jetzt noch nicht ganz zu Ende ist. Und ich denke mal, da wird nicht mehr viel passieren in den kommenden Tagen. Aber vielleicht sieht man ja oder hört man ja noch das ein oder andere Investment. Das war ja sehr präsent in diesem Jahr. Und dementsprechend, klar, business -Seite war super. Nichtsdestotrotz, muss ich gestehen, habe ich wahrscheinlich ähnlich wie ganz viele andere Leute nicht erwartet, dass wir jetzt im Dezember, uns immer noch mit dem Thema Corona beschäftigen, immer noch über das Thema Lockdown sprechen, immer noch über das Thema, können wir jetzt in ein Restaurant gehen, welche, welche Regeln greifen, etc. Ja, also aus dieser Perspektive, sprich Corona-Perspektive, ist das natürlich immer noch ein eher suboptimales Jahr und auch diese Spaltung der Gesellschaft, auch wenn das hier kein Politik-Podcast ist, mit Sicherheit, aber das ist noch echt ein Thema, wo ich hoffe, dass jetzt das kommende Jahr das Ganze wieder ein bisschen zusammenbringt, dass das ganze Thema Mal endlich ad acta gelegt werden kann und wir ganz normal wieder rausgehen können. Vielleicht auch mal in den Supermarkt ohne Maske wieder. Ich bin gespannt, wann das mal wieder der Fall sein wird.
1: Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, du hast uns gerade auch äh, so, so beiläufig erwähnt, das Thema Investment. Äh, ne, dass, wenn wir das mal so auf dieses Jahr, äh, wenn wir da so ein bisschen Revue passieren lassen, dann kann man auf jeden Fall ganz klar sagen, dass das Thema Investments ähm, auf jeden Fall eine zentrale Rolle bei uns dieses Jahr auch im Podcast hatte. Ne? Also ich, mein persönliches Gefühl, 2021 war auf jeden Fall ein Raketenjahr, wo teilweise Summen investiert worden sind. die ähm, Das wäre vor ein paar Jahren undenkbar gewesen. Äh, da, also es ist Geld im Markt, äh, was teilweise abstruse Höhen angenommen hat. Ähm, Im Grunde war das schon in unserer allerersten unserer, unserer allererste Folge dieses, äh, ja, dieses Jahr, hat genau mit dem Thema begonnen, oder unter anderem mit dem Thema begonnen, ne, dass äh, Spriker ein Investment über 130 Millionen Dollar, glaube ich, ähm, bekommen hat. Ne? Also das war so, so eine richtige Einleitung in das Jahr und es ging im Grunde die ganze Zeit so weiter, wir hätten eigentlich, theoretischerweise hätten wir jede Woche eigentlich fast über irgendwelche Investments sprechen können. Ähm, das war schon, war schon heftig und wo man jetzt auch im Nachhinein sagt, 130 Millionen klingt ja nach unglaublich viel Geld, ist es auch. Aber irgendwie gab es da teilweise auch Dinger, wo 130 Millionen echt klein wirken.
0: Ja, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, dass du ein 130 Millionen Dollar Investment bekommst, in, an dem Tag mit sicher ein großes Investment im Vergleich oder in Relation zu den anderen äh, Tagen in dem Jahr zu den anderen Investments in diesem Jahr äh, ist das noch eines der kleineren äh, Invests, ja? wenn du dir da anguckst. Also man muss ja sagen, wir hatten auch dementsprechend häufig über die anderen Unternehmen gesprochen, J.P. Gorillas, Flink etc. You name it, alle mit brachial hohen Investments, ja? ähm, 200, 300, 400 Millionen Dollar. Ähm, nichtsdestotrotz ist das mit Sicherheit auch ein super erfolgreiches Jahr für Spryker gewesen, ja, mit 130 Millionen Dollar und sie möchten das ja auch investieren im Zuge der Expansion, ja, weiter in die USA vordringen und auch international noch besser agieren, ja.
1: Also FPR das ist halt wirklich, wenn man da, so, du hast ja schon ein paar erwähnt, Zencloud ne? hat vor kurzem auch ein großes Investment bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, 170 Millionen oder so. Das war oder 190, riesengroß. Ich glaube, alleine Klage hat dieses Jahr zwei Runden gehabt mit weit über 300 Millionen Dollar. Das ist schon teilweise echt schwindelig. Denn, wo es mich ja auch sehr gefreut hat, haben wir, glaube ich, letzte Woche drüber gesprochen, ne? ein Text du, mit äh, 64 Millionen, ne? wirkt dagegen schon fast Lütt. Ne? Äh,
0: <lacht> <lacht> ja, aber es sind, ja. es sind
1: einfach 64 Millionen Dollar. Also ja. das ist einfach echt viel Geld. Und es wirkt Absolut. in diesem ganzen Ding, in diesem ganzen Zirkus so, ja...
0: Du, absolut, aber auch was interessant ist, ist wirklich, dass auch viele andere Unternehmen aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind, die auch Investments generiert haben. Ja, wir hatten jetzt JPO genannt, war mir bis vor ja ich glaube einem Jahr kein Begriff, ein Algolia, ja, auch ein riesengroßes Investment bekommen, greift auch auf den deutschen Markt ein. Ähm, äh, äh, also auch das immer interessant zu sehen, wie sehr doch tatsächlich auch ausländische Unternehmen weiter in den deutschen Markt vordringen und dort den bereits bestehenden Anbietern auch in gewisser Art und Weise Konkurrenz machen. Ja, Und dazu werden wir auch später noch mal äh, detaillierter eingehen, wenn wir auf das Thema Shopify zu sprechen kommen.
1: Absolut, absolut. Das ist halt auch, vielleicht in dem Rahmen, vielleicht auch ganz gut angesiedelt, so als, finde ich auf jeden Fall erwähnenswert für, als, für den Jahresrückblick, dass About You an die Börse gegangen ist. Ja, Na? absolut. Ähm, Großer Börsengang, wahrscheinlich einer der größten Börsengänge, die wir in, äh, in, in diesem Jahr erlebt haben. Ähm, mit einfach mal einem 690-Millionen-Euro-IPO. Ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall eine, eine Ansage gewesen. Ähm, und zeigt hat auch nochmal unterstrichen, ne, dass sowas wie so ein Zalando keine Eintagsfliege ist.
0: ja Absolut. Absolut. Man fragt sich ja dann doch immer am Anfang, warum sollte man jetzt bei About you kaufen, wenn es doch schon so ein erfolgreiches Zalando gibt. Und da sieht man doch die unterschiedlichen Herangehensweisen. sind soll okay. bedeuten, ja, ein Zalando ganz anders agierend als ein About you, die sehr stark auf das ganze Thema Influencer setzen und dementsprechend auch wirklich, wirklich gut strukturiert da vorgehen und darüber hinaus auch andere, ähm, ähm, ich, ich nenne das mal Produkte, ja, anbieten über dieses Thema um, um, About You Fashion Plattform hinaus. ja, Die haben ja auch ihr eigenes uh, um Shop-System gelauncht. Ja. Da möchte ich ganz kurz vorne weggreifen: Auch schon, ja, About You wird in dem oder die About You Cloud wurde zu Scale dieses Jahr und auch ein weiterer um, Vertrieb, ich nenne es mal Vertriebskanal für About You. Diese Software und dieses Logistik-Know-how an den Mann oder an die Frau ja. zu bringen, das ist auch ein, ein strategisch mit Sicherheit aus meiner Perspektive sinnvoller Schritt. Bin sehr gespannt, ob es auch erfolgreich wird und auch soweit angenommen wird. Da wird ja stark die Markchenkeule gerade geschwungen. Voll, oder? Auch das, aber auch das dieses Jahr passiert, was man ähm, eventuell, wenn man nicht mal so einen Rückblick hat, ganz schnell vergisst.
1: Ja. Das stimmt allerdings. Ähm, es gab einfach so unfassbar viele Themen. Gut, dass du das gerade aufgegriffen hast mit Scale. Äh, ultra wichtig jetzt vielleicht auch kein Investment, aber auch noch, eigentlich immer noch brandaktuell, mehr oder weniger, ne? auch, auch Übernahmen. Ich glaube, auch eine der, der, der für in unserer Branche äh, weitreichendsten Übernahmen war definitiv die Übernahme von Frontastic durch Commerce Tools.
0: Ja, das war mit Sicherheit, also das war, glaube ich, aus unserer Perspektive, Perspektive dieses Jahr der, der Kracher, mit Sicherheit ja. auch, äh, hat der eine oder andere das schon erwartet, glaube ich. Ja, Man hat so ein bisschen gemunkelt. Das, das ist, aus strategischer Sicht macht diese Übernahme durchaus Sinn. Ja, das ergänzt sich perfekt und auch die Entscheidung, Frontastic weiterhin mit anderen Plattformen verknüpfen zu können und dass es nicht ein komplettes ähm, ähm, Commerce-Tools-Thema wird, auch sehr sinnvoll. Und aus unserer Branche, auch wenn es dem einen oder anderen sagt, äh, wahrscheinlich nichts sagen wird, aus unserer Branche wirklich mit Sicherheit die Übernahme, des Jahres würde ich jetzt fast vermuten, außer ich hätte jetzt wieder was vergessen, was durchaus sein kann bei den ganzen News. Ähm, eventuell, <lacht> eventuell hat Salesforce noch die eine oder andere Übernahme gehabt, die, die groß war, aber aus dem, was ich aktuell auf dem Schirm habe, ist das wirklich jetzt äh, ein, ein Riesending gewesen.
1: Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall auch mit Impact. Ne? Wobei ja. auch hier nochmal erwähnt, Frontastic will ja Backend-agnostisch bleiben. Also man wird zum Beispiel auch, so ist der Plan, ein Frontastic zum Beispiel auch bei Scale nutzen können oder ja. Shopware oder was auch immer. Äh, von daher, ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ne? War auf jeden Fall aber auch das, also gerade eine, zwei große deutsche Unternehmen, die es halt auch international geschafft haben, muss man auch sagen, ne? die hier gemerged haben. Davon ja. gibt es jetzt auch nicht so viele Beispiele.
0: Ja, gerade in Commerce-Tools finde ich da noch... Äh herausstellender als ein fantastic was das Thema Internationalisierung angeht. Also die sind wirklich in Gebiete schon vorgedrungen, von Australien, USA, was auch immer, äh, wo andere gerne noch hin möchten, haben die es schon seit ein paar Jahren geschafft und auch das wird einem fantastic die ja auch wahrlich nicht konkurrenzlos sind an ihrem Markt, mit Sicherheit unterstützen, auch dahingehend weiter zu expandieren und, und passende, große Unternehmen zu finden, die auf ihre Lösung setzen werden.
1: Ja, absolut. absolut. Äh, ich glaube, das ist ja so ein bisschen, jetzt haben wir ja so ein bisschen hier die Seite beleuchtet, so im Sinne von, wo es halt dieses Jahr extremst gut gelaufen ist. Also um das vielleicht zusammenzufassen. Ne? Die, der Technologiesektor in unserer Branche hat extrem, hat ein Feuerwerk. Ja? Äh, da sind. Nur deswegen haben diese ganzen Investments halt auch so stattgefunden, ne, weil dort halt so richtig Bambule gewesen ist, Goldgräberstimmung herrscht so ein bisschen. Ich glaube, auch der E-Commerce ist äh, sicherlich auch durch die Pandemie weltweit in Gänze ein riesengroßes Stück nach vorne gesprungen, vor allem auch in der Relevanz. Das sieht man dann wiederum auch so ein bisschen auf der Technologiesektorebene. Äh, Aber es bedeutet ja, da, wo auch Licht ist, ist auch Schatten. Mhm. Ne, und ähm, die, die es ganz bitter. Äh, getroffen hat dieses Jahr um ein weiteres Mal. Ähm, das war ganz klar auch der Einzelhandel. Ja, auch eine große, große Folge von uns letzte, letzte Woche mit dem Weihnachtsgeschäft des Einzelhandels. Aber es, das Jahr hat im Grunde auch schon so begonnen. Also wir haben, glaube ich, in unserer zweiten oder dritten Folge dieses Jahr haben wir über die Pleitewelle ähm, im, im Fashion-Einzelhandel gesprochen. Ne? So, um da ein paar zu nennen, die äh, dort in Insolvenz gegangen sind, die gibt es teilweise noch. Ne, durch Schutzschirmverfahren und dergleichen. Ne, aber wir haben ne, Adler Pimki Promot, auch eine Galerie hat sich in den Schutzschirm reingerettet äh, und so weiter und so fort. Ähm, da ist auf jeden Fall Aderlass. Oder da hat es auf jeden Fall Aderlass gegeben. Ähm, der, ja, also es hat nicht nur Gewinner ge gegeben dieses Jahr, kann man, glaube ich, einfach mal so festhalten. Ne?
0: Ja, das kann man durchaus so festhalten. Man muss dazu sagen, dass es auch. Ach wirklich die Leute, die sich darauf, oder was heißt, das ist vielleicht zu pauschalisiert gesagt, aber die Leute, die auch ihr Business digital aufgerüstet haben, aufgebaut haben, die wurden bis zum gewissen Grad belohnt, würde ich sagen, das schon. Wobei mit Sicherheit man natürlich auch sagen muss, dass ein E-Commerce-Shop nicht immer die ganzen äh, äh, Verluste entgegengerechnet bekommt, die ein äh, stationärer Handel ja, macht, ja den ganzen Umsatz, den ein stationärer Handel macht, den schafft ein E-Commerce-Shop nicht unbedingt immer aufzufangen, je nach Branche eventuell auch. Ja? Oder wird, wird vermutlich häufiger so der Fall gewesen sein. Gerade wenn man sich anguckt, Möbelsegment, ja, das wird schwierig gewesen sein. Bei gewissen Modehändlern genau ähnliches, dass dort, dass der, der Onlineshop alles auffängt, was im ähm, stationären Handel verloren gegangen ist. Aber man muss ja, wie schon eben gesagt, dazu sagen, die Leute, die sich da vorbereitet haben, in einen online investiert haben, in eine digitale Infrastruktur investiert haben, die sind auch die Gewinner, ja, das muss man dazu sagen. Und auch das ist natürlich schön zu sehen. Ich hoffe, das entwickelt sich auch in den kommenden Jahren so weiter. Man hat die Notwendigkeit von Digitalisierung gesehen, spürbar gesehen, leider sehr spät, aber besser spät als nie. Und das ist auch, muss man festhalten, nicht nur ein Online-Shop-spezifisches Thema, sondern Digitalisierung durch die Bank in, weg, in, in, in Deutschland generell. Ja. Sei es in den Behörden, sei es bei... Unternehmen wie E-Commerce-Shops oder sonst wo, hat man gemerkt, wie wichtig doch dieses Thema Digitalisierung ist. Ja, Stichwort Schulen und das ist doch schön zu sehen, dass es dort äh, in die richtige Richtung
1: geht. Ja, absolut. Ähm, also, es gibt halt so viele Diskussionen um dieses Thema und ich glaube, dieses ganze Thema Einzelhandel, Innenstädte oder wie auch immer, ne, äh, also welches Schlagwort, du da auch immer verwenden willst. Das wird uns auch noch eine Weile weiter beschäftigen, ne, ähm, weil das ja auch eine ziemlich große und auch langwierige Entwicklung ist, die da stattgefunden hat. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, da ist jetzt ein Stein ins Rollen gekommen. Und meine ganz persönliche Meinung ist, 2019 hat es, äh, 2020 hat es sehr stark begonnen, aber 2021 ist dann definitiv das Jahr geworden, wo sehr viele Menschen gelernt haben oder gemerkt haben, wie einfach und komfortabel es ist, sich irgendwas online zu kaufen. Und ähm, auch bei Sachen, die viele vorher vielleicht gar nicht möglich gehalten haben. Ja, so, also es gibt ja auch immer wieder neue oder immer weitere Produktgruppen, äh, die sozusagen auch in den E-Commerce reindrängen. Ähm, ich bin da sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. M wird uns wahrscheinlich noch eine Weile beschäftigen, aber definitiv ganz wichtig für dieses Jahr zu erwähnen. Der Einzelhandel, der hat es echt nicht leicht gehabt. Und manch bekannte Marke ist vom Markt verschwunden. Manche konnten sich vorübergehend retten. Aber auch die kommen nicht drum herum, in Digitalisierung zu investieren zu müssen. Weil ansonsten reden wir vielleicht nächstes Jahr über die. Entweder gar nicht mehr oder erst noch mal ganz explizit als abschreckendes Beispiel. Das, das ist auf jeden Fall auch ein Riesenthema. Ähm, apropos Riesenthema, ich habe immer so das Gefühl, eigentlich ist es, also für mich ist es irgendwie immer ein Riesenthema und es wird auch hier und da echt großartig thematisiert. Aber ich habe immer so das Gefühl, es ist im Markt selber noch gar nicht so angekommen und hat nicht den Stellenwert, den es eigentlich meiner Meinung nach haben müsste. Ähm, wir haben eine großartige Folge gehabt äh, mit, mit äh, den Kollegen von Gentis zum Thema Tracking dieses Jahr. Ähm, wir haben das Thema äh, der Apple und des Apple-Facebook-Krieges und dem daraus resultierenden äh, Ende oder prophezeiten Ende der Cookies, Schrägstrich der Third-Party-Cookies, äh, mehrfach thematisiert. Ähm, es ist meiner Meinung nach ein riesengroßes Thema, aber es, es wird eher stiefmütterlich so ein bisschen aufgenommen, Tim. Äh, ist, wie war das bei dir von der, von der, von der Wahrnehmung her? Oder wie ist, es, wie ist das Thema ganz generell in deiner Wahrnehmung? Vielleicht siehst du es ja auch ganz anders als ich.
0: Ähm, welches Thema meinst du jetzt genau? Das, das Apple-Facebook-Thema? oder? Ja, äh, genau. Also einfach das,
1: das Ende der Third-Party-Cookies äh, und so weiter und so fort. Äh.
0: Ja, also das ist wirklich ein, ein, ein großes Thema gewesen dieses Jahr. Gerade weil man auch in der Öffentlichkeit mitbekommen hat, wie sehr sich ein Mark Zuckerberg angegriffen äh, gefühlt hat diesbezüglich. ja ver Verständlicherweise auch irgendwo, ja, das ist natürlich sein Kerngeschäft und ähm, das hat mit Sicherheit zu dem einen oder anderen Verlusten geführt, würde ich mal behaupten. Da gab es auch Sticheleien von Tim Cook direkt an, an Mark Zuckerberg, gerade weil es auch so öffentlich debattiert wurde. Ja. Ähm, war das natürlich auch ein Thema, was, was jeden betroffen hat, jeden Marketer betroffen hat und auch ähm, zukünftig noch betreffen wird. Und dann ist es natürlich auch schön zu sehen, gerade das Thema Daten wird ja immer essentieller, immer wichtiger. Data-Driven Marketing, Data-Driven Decision Making und so weiter und so fort. Also das ganze datengetriebene thema wird ja immer wichtiger. Und dann ist es schön zu sehen, dass es so Lösungen gibt ähm, oder Unternehmen, die sich dahin äh, gehen, bemühen, das alles in irgendeiner Art und Weise aufzufangen, wie ein Gentis, ja, die da probieren, das Ganze zu lösen und immer noch, obwohl es diese Herausforderungen hinsichtlich zu Party-Cookies gibt, ähm, die den, den Marketern und den Entscheidungsträgern immer noch gute, sinnvolle Daten, echte, richtige Daten zu liefern. Ähm, und, und so viele, abgesehen von Gentis, in dem Segment sind wir gar nicht bekannt, die das den Unternehmen bieten können. Also das ist auch wirklich eine tolle Technologie, was man da bisher gesehen hat, was, äh, was uns dort auch präsentiert wurde. Ähm, auch, auch super schön, dass wir die beiden äh, im Podcast hatten und mit denen darüber ja. diskutieren konnten. Das war auch super wertvoll und ich glaube auch, auch wenn es ein technisches Thema war, ähm, sehr interessant und vor allen Dingen nicht nur sehr interessant, auch einfach sehr wichtig für die Zukunft.
1: Absolut, also ich, das, deswegen meine ich ja, ne? das Thema poppt immer hier und da mal so ein bisschen auf, aber es ist auf jeden Fall kein vorherrschendes Thema. Ich persönlich merke es dann allerdings doch in meinem Alltag relativ häufig, wenn ich dann mit, mit Leuten spreche und ähm, äh, dann sozusagen zum Beispiel im Rahmen einer Präsentation denen plötzlich eine Antwort darauf gebe, beiläufig, ja, da, äh, warum deren Marketingausgaben so stark angestiegen sind dieses Jahr, um dasselbe Ergebnis zu erzielen. Ähm, und weil die dieses Thema einfach nicht auf dem Schirm hatten, dass äh, diese Third-Party-Cookies halt jetzt echt ein Problem darstellen ja, und dass es da aber auch für Lösungen gibt, äh, wie zum Beispiel Gentes, aber eben auch andere. Und äh, haben viele nicht auf dem Schirm und vor allem auch ähm, Apple hat damit begonnen, aber im Grunde Google hat es auch angekündigt. Ne? Also auch das ist, das, das ist die Entwicklung, die es jetzt geben wird. Ähm, ja. Und die wird uns wahrscheinlich auch 2022 nochmal ganz brandaktuell dann nochmal treffen, ne? wenn dann halt der nächste große, wie zum Beispiel Google sagt, so, jetzt ist im Chrome-Browser auch, aus die Maus oder so. ne Ich weiß gar nicht, ob das nächstes Jahr jetzt schon der Fall ist, aber irgendwie, da gibt es auch ein Ablaufdatum. Ne? Also von daher, das ist echt ein riesengroßes Thema, was aber meiner Meinung nach immer noch viel zu unterrepräsentiert ist, so im Alltag.
0: Ja, ja, gerade in der EU, gerade in Deutschland das Thema Datenschutz, Privacy etc. noch mal oder hat noch mal einen deutlich höheren Wert als in anderen Regionen der Welt und dementsprechend wird das auch nächstes Jahr nochmal deutlich wichtiger und ist natürlich immer ein Pluspunkt, auch wenn Unternehmen sich mit dem Thema Datenschutz beschäftigen, ja, wird auch immer öffentlich diskutiert, das ganze äh, äh, Topic Datenschutz etc. und dementsprechend, wie du schon gesagt hast, 2022 mit Sicherheit auch ein sehr, sehr wichtiges Jahr äh, rund um die, die, die Cookie-Thematik rund um Gentes, Facebook, Apple, Chrome etc. Aber wo wir gerade auch bei dem Thema Gäste waren, wir hatten neben ähm, den Kollegen von, von Gentis auch noch weitere Gäste, ja, unter anderem von Storyblock, von Storyblock, dem Headless CMS. Ähm, und auch die, ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben dieses Jahr auch ein Investment erhalten in Höhe von 8, 8 Millionen Dollar, glaube
1: ich. Von Millionen Dollar, ja.
0: Ja, also auch da nochmal... Glückwunsch und auch das einfach äh, fast schon untergegangen bei den ganzen Investors, muss man sagen. Das hat man gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Aber als ich mir die Podcast-Folgen angeguckt habe, wow, auch die Leute, auch die Kollegen aus Österreich hatten wir dort zu Gast bei uns im Podcast, die darüber berichtet haben, warum Storyblock, was macht Storyblock, warum braucht man überhaupt so ein Headless CMS. Und ich muss sagen, auch unsere Entwickler in unserer, äh, in, in, in unserer Firma sind sehr happy mit, mit Storyblock. Die entwickeln sich auch prächtig weiter und es macht Spaß, mit dieser Software zu arbeiten. Und äh, deswegen auch nochmal danke, dass sie, dass die beiden äh, im Podcast zu Gast waren und, und uns ihre Insights geteilt haben.
1: Also das war, das war glaube ich, war auch eine, eine, wenn ich jetzt recht in Erinnerung habe, eine sehr äh, gut angehörte, ja, in, in quantitativer Sicht oder aus quantitativer Sicht äh, angehörte Folge. Für mich auch, vielleicht um da nochmal anzuknöpfen, ähm, echt auch dieses Jahr so ein bisschen... Die, die Geburtsstunde ist falsch, aber dieses Jahr hat es für mich gefühlt auch echt begonnen mit einem Thema, was halt, was wir auch schon lange propagieren. Ne? Das Thema, dass Content und Commerce zusammenwachsen. Und ähm, das war für mich dieses Jahr deutlich, deutlich mehr spürbar im Markt. Äh, das halt, was meine ich damit eigentlich? Jetzt ein ganz vereinfachtes äh, Beispiel, ja, dass in einem für den User draußen sozusagen da gar kein Unterschied mehr gemacht wird, ob der jetzt in einer auf einer Webseite ist oder in einem online shop ne, sondern dass das halt eine Plattform ist. Und ähm, das war für mich dieses Jahr, ehrlich gesagt, so die, nicht Geburtsstunde, aber es hat dieses Jahr auf jeden Fall deutlich, deutlich an Fahrt aufgenommen, dieses Thema, obwohl da auch schon echt Jahre drüber propagiert wird, dass man das doch so und so denken muss und so weiter und so fort. Aber es geht anscheinend auch so langsam los, was ja gut ist. Ähm, ich, wie, wie war da so dein Empfinden, Tim?
0: Ja, also Content Commerce ist mit Sicherheit ein Thema davon, was in diesem Jahr gestartet wurde, sage ich einmal. Ja, also mit Sicherheit auch schon davor, aber dieses Jahr war davon aus meiner Sicht doch ein, ein prägendes. Aber wenn man auch darüber hinausdenkt und sagt, okay, nicht nur die Verschmelzung von Content Commerce, sondern auch ich sage jetzt mal das, was wird Composable Commerce. Ja, also nicht nur, wenn man das auf Richtung äh, Richtung das Frontend denkt und wie verkauft man den Kunden, sondern wie stellt man seine Systeme zusammen? Ja, was ist dort eine sinnvolle und gute Philosophie, ja, die besten der besten Systeme zu nehmen, zu verinnerlichen und das beste System für das passende Businessmodell zu nutzen und zu integrieren? Das ist doch auch etwas, was zwar schon seit einigen Jahren immer wieder auftaucht. ja. Best of Breed-Ansatz war damals noch der, der, der passende Begriff dazu. Jetzt hat man sich eher auf das Thema, Stichwort Composable Commerce geeinigt ja, und nicht mehr unbedingt das ganze Headless zu nennen. Und ähm, dieses Jahr mit Sicherheit auch ein, ein weiteres wichtiges Jahr für diese Philosophie, äh, Technologien auszuwählen, denke ich doch auch.
1: Ja, voll. vielleicht kann man es auch so propagieren. 2021 war der Tod das Headless-Commerce, nicht, ja. äh, nicht, nicht, weil es diese Technologie jetzt nicht mehr gibt oder überholt ist, nein, sondern immer mehr wird auch der Begriff Composable-Commerce benutzt und immer, man versucht aktiv nicht mehr Headless zu sagen, weil es einfach ein, ein gottverdammter Begriff ist, der noch nie gut gewesen ist für das, was, da, äh, was man da gemacht hat und jetzt eben auch durch die, wie du sagst, auch logische Weiterentwicklung dessen, ne? ähm, wird ganz aktiv versucht, nur noch diesen zu benutzen. Also von daher ja, auf jeden Fall super spannend und ähm, äh, ich bin da auch gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. weil da kommen wir später nochmal zu. Ähm, ich muss gestehen, für mich hat es dieses Jahr eine Personalie gegeben, die vor allem, äh, die die sehr viel bewegt hat. Ja. Ähm, mit, äh, mit diesem... Coup, muss man ja sagen, ne? dass das, das, das Shopware Ben Marx angeheuert hatte, sozusagen der, 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 der Magento-Jesus zum Shopware-Jesus geworden ist, ähm, hat da auf jeden Fall ähm, in dem, im Markt für ordentlich Bambule äh, gesorgt. Äh, und man hat relativ häufig äh, die Fragestellung gesehen, gehört, äh, im Sinne von, ist Shopware jetzt das neue Magento? Ich glaube, in dieser Fragestellung will man auch auf Seiten Shopware massivst aus dem Weg gehen, weil sie einfach da kannst du nur falsch antworten. Ne? Das ist absolut verständlich. Aber auf jeden Fall finde ich, hat da durch diese Personale ist auf jeden Fall sehr viel Bewegung in den Markt gekommen. Und was ich zum Beispiel auch sehe, ist, dass einfach sehr viele, nenne ich mal Player der Magento Community gerade hier aus Zentraleuropa Stück für Stück die Seiten wechseln. Mhm. Ja, das wird immer immer mehr ich, ich selber bin ja jetzt habe ja die Ehre jetzt auch Teil des Shopware United Boards zu sein ich nenne es mal oder wie beschreibt man es am besten eine Interessenvereinigung sozusagen der internationalen Shopware Community und ähm, da jeder der da irgendwie aktiv ist, kommt eigentlich aus der Magento Community und ist eigentlich erst so wirklich groß dieses Jahr ähm, da ähm, in, auch auf die blaue Seite sozusagen gewechselt oder ist dabei zu wechseln. Es ist echt spannend zu sehen und zu hören, wie, ähm, wie es dazu gekommen ist. Und sehr häufig wird der Name genannt.
0: Ja, das ja. Das, also dem stimme ich auch nur zu. Das waren wahrscheinlich die, oder nicht ich, ich möchte eigentlich nicht sagen die Personalien, weil es gab durchaus auch andere Personalien dieses Jahr, ähm, auch, auch wenn man sich die anderen Technologien anguckt, in Richtung Expansion, was die da teilweise für, für Akquisitionen, nenne ich es mal, äh, herangezogen haben. Aber Ben Marx war mit Sicherheit ein, ein wert oder ist ein wertvolles oder eine wertvolle Personalie für Shopware, gerade in Bezug auf die T thema oder das Thema Internationalisierung. ja, so, ja. Also man muss ja sagen, äh, das hat er schon extrem gut gemacht. Und du hast es eben schon ähm, ähm, auch mitgeteilt, das Ganze er ist ja super bekannt aus der ganzen Magento-Community, hat glaube ich auch, äh, äh, oder war bekannt über die Schulungsvideos von Magento teilweise, auch, auch meines genau. Wissens nachher. Ja. Und wenn so eine Personalie mit auch einem recht großen Twitter-Account dann zu einem Shopware wechselt, ja, aus Schöppingen, dann <lacht> muss... Schön, wie du das betonst. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber also äh, die, die Stadt ist klein, die Technologie ist groß ja? also das muss man dazu mal sagen das, das muss ja was heißen, wenn man einen Ben Marx für sich gewinnen kann dass der auch daran glaubt und auch äh, der absoluten Überzeugung ist, dass Shop wir auch zukünftig ähm, in Bezug auf Internationalität Magento ablesen kann ja, mit Sicherheit möchte man in anderen Bereichen Magento nicht ablösen und nacheifern, aber in dem Punkt, wie weit verbreitet es ist, beziehungsweise es auch mal ja. war das möchte man mit Sicherheit auch mal mit Shopware erreichen.
1: Absolut. Ich bin auch äh, gespannt, weil ähm, ich finde, das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung, ja? ähm, muss ich dazu sagen. Das Thema war, ist jetzt auch, glaube ich, kein großes Geheimnis, wie da so Mindstanding zu ist, war, wie auch immer, ne? aber das mit äh, Shopware, mit Shopware Cloud, da, ob sie wollten oder nicht, irgendwie direkt in Konkurrenz zu einem Shopify gegangen ist, was so gerade im Kleinstbusiness, im, im äh, was das Kleinstbusiness angeht. Und ähm, mir hat ein bisschen so die Abgrenzung dahin gefehlt. Und die ist jetzt dadurch wieder so ein bisschen, oder vor allem durch die Personalie Ben Marks und auch das Standing, was damit mitkommt, ne? so dem Open Commerce. Ne? Ähm, also den, den, hier auch diese, diese dieser Glaube an, sage ich mal, quelloffenen, äh, äh, Open-Source-Gedanken sozusagen mit der Community dahinter ein, ein, oder auch generell wieder ein Community-Denken. Das ist, seitdem er wieder da, oder seitdem er da ist, ehrlich gesagt, so ein bisschen bei mir präsenter wieder geworden und hat in meiner Wahrnehmung zu einer deutlichen Schärfung und vor allem auch Abgrenzung äh, zu einem Shopify wieder beigetragen. Ähm, weil die Systeme sind ja nun mal doch, durchaus sehr unterschiedlich und auch ganz unterschiedlich ausgelegt und so weiter und so fort. Und das war irgendwie so ein bisschen, ist alles so ein bisschen ineinander ver, ver, ja, ver, verwoben worden oder hat auf jeden Fall den Anschein gehabt. Und jetzt ist da auf jeden Fall wieder eine, eine viel bessere Kante sozusagen drin. Ähm, Finde ich gut, muss ich dazu sagen. Ja, dass da diese Abgrenzung jetzt einfach auch wieder da ist und da man ganz klar sich auch auf, auf die Stärken des Systems konzentriert und die wieder herausarbeitet. Ich glaube, da tut die Community auch gerade relativ viel für, um das da auch so ein bisschen äh, mitzugestalten. Aber auf jeden Fall ähm, eine gute Entwicklung meiner Seite aus. Und hat ja auch, äh, also Shopware hat ja mittlerweile auch noch weitere Personalien nachgezogen, die auch aus dem Magento-Umfeld kommen. Also auch jetzt nicht nur Community-seitig, sondern eben auch direkt bei Shopware. Ähm, da hat es auf jeden Fall einen Sogeffekt gegeben.
0: Ja, mit Sicherheit. mit Sicherheit. Und du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, Stichwort Shopify, auch das Unternehmen, das kanadische Unternehmen, ist, denke ich, vorangeprescht im deutschen Markt, ja, im, im europäischen Markt, muss man auch dazu sagen. Aber ich bin immer noch der Meinung, auch wenn ein Shopify, ich sage mal, mehr angekommen ist als noch vor ein, zwei Jahren, ja, ist es aus meiner Sicht immer noch nicht, dort, wo es mal sein möchte und wird auch noch nicht dahingehend wahrgenommen. Also es ist ja nicht auf einer Ebene mit einem, mit einem Shopware oder anderen größeren System aus Deutschland, aber im wenn man das Ganze vergleicht zu vor drei, vier Jahren, ja, wo wir auch schon mal darüber gesprochen haben und die ersten Berührungspunkte hatten mit Shopify auf dem deutschen Markt, ähm, ist das schon, 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 schon meilenweit vorangeschritten. Bin mal gespannt, ob jetzt 2022 dort noch mehr kommen wird. Ja, die finanziellen Mittel sind ja durchaus da. Die sind ja durchaus vorhanden, muss man sagen, bei Shopify. Und die haben ja ähm, sehr viel Druck gemacht, auch gegenüber einem Amazon sehr viel Druck gemacht und waren auch dahingehend sehr erfolgreich, bauen neben dem ganzen shop thema auch noch das Thema Logistik aus, möchten so etwas wie ähm, Amazon Prime anbieten beziehungsweise tun es auch schon bis zu einem gewissen Grad. Und dort bin ich mal gespannt, wie wichtig... Oder wie strategisch wichtig der deutsche Markt für ein Shopify in Zukunft ist und ob man ähm, zufrieden ist mit den bisherigen Entwicklungen und gleichzeitig, was kommt dort von Shopify im Jahr 2022?
1: Ja, vor allem jetzt nicht nur featuretechnisch, sondern ich muss ja, das ist wahrscheinlich auch nur so eine Wahrnehmungssache, ne? aber ich muss gestehen, ich, ich, ich empfinde den Markteintritt von Shopify vor allem jetzt 2021 das ist ja schon, ich glaube 2020 war es offiziell schon passiert, aber so richtig äh, Auswirkungen habe ich auch erst 2021 gesehen, von Shopify Plus, also der, in Anführungsstrichen, Enterprise-Variante. Da ähm, ich gestehen, mein Empfinden im Gegensatz zu deinem ist, dass ich da schon, ähm, das ist reines Persönliches, empfinde, ich kann das natürlich keinerlei Zahlen irgendwie belegen, ne? ähm, dass man da schon deutlich mehr angekommen ist. Ich gebe dir recht, da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Ne? Gar keine Frage. Aber ähm, die Thematik alleine, dass das wirklich auch bei vielen klassischen deutschen Händlern ein Thema ist und die auch die Ersten auch schon, äh, Und jetzt, wenn man, wenn man sagt, die Ersten hört sich nach so wenig an, ne? also wir reden ja da schon auch schon, glaube ich, von so ein paar mehr mittlerweile, ne? ähm, die da jetzt auf die Plattform auch setzen und das wie, wie, wie so häufig, ne? wenn die ersten fangen an ne? und dann ziehen halt immer mehr auch irgendwann nach, wenn es halt gut läuft, ist ja auch vollkommen klar. Ne? Ähm, ich glaube, dass also meine Empfindung ist, dass sie schon deutlich, deutlich präsenter am Markt sind. Mhm. Auch ich glaube, auch Shopify ist irgendwie ist so ein bisschen empfinden auch. Es ist, ist gar nicht so laut oder also wie empfindest du die? Ähm, also Shopify Plus empfinde ich hier in Deutschland nicht als laut.
0: Ich empfinde weder wäre noch schon Plus als laut in Deutschland.
1: Ja, also genau, nicht ja. im
0: Vergleich äh, zu anderen. Aber das kann auch meine Bubble sein, muss ich gestehen.
1: Ja, ähm, ich, ja ich, find, ich empfinde sie auch nicht als laut. Aber trotzdem, ähm, das kann wiederum auch mit meiner Bubble zu tun hängen, ne? gar keine Frage, empfinde ich sie als extremst präsent. Mhm. Ja, also es ist irgendwo immer ein Thema, irgendwo wird wenigstens kurz drüber gesprochen, auch wenn das überhaupt nicht der Anlass war oder, 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 oder es wird als Vergleich rangezogen. Ähm, wir selber sind ja auch in einigen Projekten mit denen. Ähm, wahrscheinlich kommt es auch ein bisschen daher von der Wahrnehmung, ne? aber äh, das ist auf jeden Fall ähm, spannend und ich glaube auch, also ich finde es ja gut, wenn man jetzt mal so ein bisschen das hier sich so anschaut, ne? wir haben eine Shopwelt, die wieder deutlich an, in meinen Augen deutlich an Fahrt gewonnen haben, deutlich an deutlich mehr Profil. Ja, ähm, wir haben mit Commerce Tools, was glaube ich so, so, so präsent in der Wahrnehmung dieses Jahr gewesen ist wie noch nie zuvor. Ja, wir haben mit einem Shopify-Shopify-Plus, ja, was hier auch hart in den Markt reindrängt. Ne, wir haben immer noch eine große Magento-Community, schrägstrich Adobe Commerce. Das darf man auch immer nicht vergessen. Ne, also das sind ja immer noch sehr, sehr viele, die darauf setzen. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie die jetzt auch, wie die jetzt auch, sage ich mal, wie sich da so die, die einzelnen Profile entwickeln. Ja. Ne, ähm, ja, also das eine System ist ein bisschen mehr darauf spezialisiert und ein bisschen mehr darauf spezialisiert und so weiter und so fort. Oftmals liegt dann auch der Teufel im Detail, wie, wie eigentlich fast immer. Ne? Mhm. Ähm, von daher ähm, bin ich wirklich gespannt, wie es jetzt dann auch nächstes Jahr da weitergehen wird, weil ich glaube, der Zug, der wird nicht langsamer, der wird nur noch schneller.
0: Ja, mit Sicherheit. Also davon ist definitiv auszugehen. Und ähm, wie du gesagt hast, Uh, uh, aktuell Shopify noch nicht unbedingt laut, aber präsent. Und für mich ist Shopify, aus, also wenn ich dieses Jahr zurückblicke, Shopify gefühlt das, uh, das Unternehmen mit den meisten Partnerschaften und Kooperationen. Also ja. wie häufig wir darüber berichtet haben, eine TikTok-Kooperation, hier eine Kooperation, okay. da eine Kooperation. Uh, also überall, wo man gefühlt Shopify andocken möchte, konnte man Shopify auch andocken aufgrund dieser Kooperationen.
1: Also das stimmt schon, ja. da, da haben die auch wirklich die Messlatte sehr hochgelegt, ne? also gerade im B2C-Bereich.
0: Absolut, absolut.
1: Ja. Ähm, ich glaube, so, also so, von meiner Seite aus waren das jetzt mal so die größten Themen, die mich ehrlich gesagt dieses Jahr so bewegt haben, ähm, auch im Rahmen unserer, unseres Podcasts hier. Ähm, nicht, wenn, hast du da noch ein Thema, was ich jetzt eventuell gar nicht selber auf dem Schirm habe?
0: Ähm, wenn ich zurückblicke, ich glaube, wir haben das, das also ich glaube, das ist, äh, haben wir gerade übersprungen, aber die letzten Wochen Metaverse nochmal deutlich präsenter okay. geworden, also das ja. ist nochmal echt, ähm, ist ja nix, eigentlich nichts Neues, aber mit der Ankündigung von Mark Zuckerberg, ähm, dass aus Facebook Meta wird, weil das dem Namen nicht mehr gerecht wird, weil das Unternehmen, nicht mehr auf, auf, das, auf, das, auf den Namen Facebook passt, ja hat das nochmal eine ganz andere Dynamik genommen. Und da bin ich doch mal gespannt, was da 2022 auf uns zukommen wird, Richtung Metaverse. Du hattest ja deine ersten Erfahrungen schon berichtet, wie diese gelaufen sind. Ja. Und da wird mit sicher die nächsten fünf bis zehn Jahre, wenn es wirklich erfolgreich wird und so wird, wie man es ankündigt, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und ich finde es immer wieder interessant zu sehen, wie so etwas wie ein Metaverse die letzten Jahre immer irgendwo herumgeschwebt ist und dann sagt ein CEO namens Mark Zuckerberg, dass das Unternehmen umbenannt wird und dass der Fokus auf dem, dem Metaversum liegen wird und zack, ist das Ganze in aller Munde und jeder diskutiert nur noch über das Metaverse.
1: Ja, ich bin auch gespannt, vor allem, also, äh, äh, wenn wir mal so den typischen Hype-Cycle äh, im Kopf haben, ne, dann ist das jetzt gerade ein extremst gehyptes Thema. Ich bin gespannt, wie das Thema behandelt wird, wenn es wahrscheinlich eher, wenn, wenn man irgendwann so in diesem Punkt kommt, wo es dann nicht mehr alles neu und cool ist, sondern so im Sinne von, wo dann wo man dann kommt, so, ja, wann kommt es denn jetzt mal endlich, ne oder was kommt denn da jetzt mal endlich, ne? bin ich gespannt drauf. Was ich, die Tage habe ich glaube ich, irgendwo gelesen, dass alleine in China es seit der Ankündigung von Mark Zuckerberg äh, im Oktober, November äh, 1300 Markenanmeldungen rund um das äh, Thema Metaverse gegeben hat. Ähm, ist also das ist 1.300 Marken an Das ist Das ist unglaublich viel. Das ist extremst viel. Und äh, zeigt auch hier so einen Sogeffekt, der sich hier anscheinend aufmacht. Ich glaube, man kann hier auch, auch wenn es das Thema schon länger gab, wie du gesagt hast, ne, dann kommt plötzlich einer um die Ecke. Äh, jetzt nicht irgendwer, ne, aber man kann, glaube ich, auch das Jahr 2021 als die geistige Geburtsstunde oder da ist der Zug losgefahren, so richtig, der Metaverse-Zug ist 2021 so richtig losgefahren. Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich glaube, es ist für die meisten Händler, Stand heute, noch so eine Sache, die ist so weit weg. Man hat noch so viele andere Sachen zu lösen. Vorher. Ne? Ja. Ähm, muss man, glaube ich, auch ganz offen sagen, ne? bei aller ich finde neue Sachen cool, Einstellung, ne, ist das halt wirklich noch ein Thema, was halt, es gibt auf jeden Fall ganz viele andere Sachen, die man vorher angehen sollte, aber ähm, auf jeden Fall wird das, wird dieser Metaverse-Zug, glaube ich, ein dickes Brett werden. Also wenn das nur ansatzweise so in die Richtung geht, wie man sich das so unterschiedlicher, auf unterschiedliche Art und Weise äh, andenkt, dann wird das, man sagt ja, also es wird das neue Internet werden. Äh, von daher, ähm, das ist, das ist eine Ansage. Das, macht halt, das kommt halt nicht mehr von einer Firma, die jetzt Meta heißt, sondern das kommt halt von mehr oder weniger von fast allen großen Unternehmen, die im Tech-Bereich unterwegs sind. Und dann merkt man auch, dass da der Drive echt in die Richtung geht. Ja.
0: Absolut. Absolut. Ja, nee, das war noch ein Thema. Ich denke, das war noch wichtig zu ergänzen dieses Jahr, weil das doch noch äh, ähm, sehr viel Platz eingenommen hat, auch in unseren Podcasts. Aber ich würde sagen, wenn du keine weiteren Themen hast zum Rückblick des Jahres 2021, dann bewegen wir uns hier uns doch mal kurz und knackig in Richtung Zukunft, in Richtung Ausblick und, und was erwartest du denn dort?
1: Für mich wird 2022, glaube ich, ein extremst spannendes Jahr, wo ich so ein paar Kernthemen sozusagen ähm, auf der Liste habe, die deutlich mehr an Fahrt gewinnen werden. Ähm, keines davon ist, glaube ich, in irgendeiner Art und Weise überraschend. Jetzt vor allem für dich nicht. Ne, wir haben es auch hier und da jetzt schon mal so ein bisschen angerissen. Ne, aber äh, wenn wir jetzt schon darüber sprechen, können wir es jetzt, jetzt mal direkt bei den Hörnern packen hier. Ähm, das ist auf jeden Fall das Thema Composable. Ähm, die, auch hier geistige Geburtsstunde definitiv äh, 2021 gewesen. Ne, die Weiterentwicklung des Headless-Commerce man pickt sich die besten Sachen raus und gleichzeitig sind die Sachen auch austauschbar. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Ich glaube, wir alle kommen jetzt aus einer aus einer E-Commerce-Zeit, wo wir es alle gewohnt sind, mehr oder weniger. Ja. Man, macht, man entscheidet sich für eine neue Plattform, baut da Ewigkeiten dran rum, ne? das Ding steht dann, dann hat das eine Halbwertszeit von plus minus drei Jahren, ne? Und dann gibt es irgendwas Neues und man fängt wieder sozusagen von vorne an und baut sozusagen alles immer, man fängt immer wieder mehr oder weniger bei null an. Und wenn wir die, die Composable Commerce sagt oder beinhaltet eben, dass man halt einzelne Komponenten austauschen kann. Es ist, um es mal an einem ganz einfachen Beispiel auszumachen. Ich muss nicht mein Frontend äh, ändern, meine gesamte Frontend-Technologie ändern, äh, wenn ich mein Warum auch immer Backend austauschen möchte oder muss. Ja. Ja. Das ist ein ganz vereinfachtes Beispiel. Ist aber, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, auf jeden Fall ein potenzieller Gamechanger, weil es halt auch noch viele weitere Komponenten natürlich beinhaltet und man eben nicht immer diesen gesamten Berg sozusagen einmal einreißen muss und immer neu aufbauen oder auftürmt, sondern eben wirklich sich einzelne Sachen rauspickt, sowieso von vornherein die für sich beste Zusammensetzung auswählen kann diese einzelnen Komponenten zusammenbringt und dann halt auch sukzessive diese weiterentwickeln kann, unabhängig voneinander weiterentwickeln kann. Und ich glaube, das wird kommendes Jahr, es hat dieses Jahr gut begonnen und es wird kommendes Jahr nochmal ein riesengroßes, einen riesengroßen Fortschritt machen. Die Übernahme von Fantastic durch Commerce Tools ist so ein Beispiel. Ne, ähm, das zeigt auch die Notwendigkeit, jetzt muss man auch ganz klar sagen, ne? Commerce Tools ist seit acht Jahren da, hat vor acht Jahren gesagt, hier, wir haben hier ein Shop-System ohne Frontend, Alle, kein Mensch hat damals gedacht, äh, oder hat gedacht, sind die noch ganz knusper. Ne? Ähm, jetzt sind, stehen sie genau an, aber auch dort ist die Notwendigkeit aufgekommen, ne? eine, eine Frontend- Technologie sozusagen mit bereitzustellen, ähm, die aber trotzdem davon entkoppelt ist ähm, und das glaube ich, ist ein ganz, ganz großes Thema. Auch, oder wird ein noch viel größeres Thema nächstes Jahr, als es dieses, als das dieses Jahr schon gewesen ist.
0: Ja, absolut. Absolut. Davon bin ich auch überzeugt.
1: Ähm. Wie sieht es bei dir aus? Uh, vielleicht können wir so ein abwechselndes Ping-Pong-Spiel hier machen Ach, ab, oder so. Ne? Ich, ich dachte,
0: du ballerst jetzt erstmal. Nee, nee, alle. nee, nee.
1: Ah, ja. Ich okay. wollte jetzt hier nicht meine gesamte Munition verschießen. Vielleicht passiert es <lacht> jetzt, ne? liebe Zuhörer, wir haben uns nicht abgesprochen. Wir wissen nicht, was wir beide hier äh, uns sozusagen jetzt hier hin und her spielen werden. Von daher bin ich ja mal gespannt, ob wir vielleicht hier oder da eine Überschneidung haben werden.
0: Okay, also da, dein erster Punkt war Composal Commerce gewinnt noch mehr an Bedeutung. Ja, genau. Okay, ähm, ja, also allgemein auch, ich glaube, das sagen wir eigentlich jedes Jahr. Das nächste Jahr wird sehr spannend für uns. Ja. <lacht> es, ist, also, es liegt in der Natur der Sache. Ich bin der Überzeugung, dass es eigentlich immer spannend wird, im, im, gerade im E-Commerce-Bereich. Aber ja, ähm, ich bin der Überzeugung, dass das ganze Thema, was in Asien extrem groß ist, noch präsenter sein wird in Deutschland. Stichwort Live-Shopping, bin ich der Meinung, dass das doch präsenter geworden ist, aber noch nicht präsent genug. Ähm, dort wird mit Sicherheit noch das eine oder andere zu sehen sein in Zukunft, bei dem einen oder anderen größeren Händler auch, bin ich der Meinung. Und es gibt ja durchaus auch Lösungen, die, das an, die, die, die ähm, eine, eine passende Lösung auch für kleinere Händler anbieten, um das Ganze zu integrieren. Dementsprechend denke ich, Live-Shopping wird ein ganz großes Thema sein, ich glaube nicht, dass ähm, aus dem asiatischen Markt so etwas wie Duo jetzt schon kommendes Jahr funktionieren wird. Also das Thema Mengenrabatte, wenn man mehr Leute einlädt oder zusammen irgendetwas einkauft, das glaube ich nicht. Aber Live-Shopping bin ich der Meinung, das ist schon ähm, in Deutschland durchaus zu sehen gewesen. Bei Douglas zum Beispiel oder anderen größeren Händlern und wird zukünftig, denke ich, noch, auch, äh, noch mal deutlich, deutlich präsenter werden.
1: Ähm, eigentlich auch überfällig. Ne? Ich bin ehrlich gesagt das ist so ein Thema, wo ich sehr verwundert darüber bin, dass das, ähm, dass das immer noch nicht da ist. Vor allem, ich ziehe ja immer auch gerne den Vergleich, eigentlich kommen wir, wenn wir sozusagen E-Commerce mal durch Versandhandel als, als Begriff ersetzen, dann kommen wir ja so ein bisschen aus dieser Ecke. Ne? Äh, Stichwort Teleshopping. Ja. Aber irgendwie hat sich dieses, hat sich sozusagen die... Die Teleshopping-Crew niemals mit der E-Commerce-Crew gepaart. Also, irgendwas ist da, also, irgendwann, irgendwie ist man da komplett aneinander vorbeigelaufen, habe ich mal so ein bisschen das Gefühl. Und jetzt ist es sozusagen, jetzt ist es ein Riesenthema in, in, in Asien geworden im E-Commerce und schwappt halt so Stück für Stück bei uns äh, sozusagen wieder zurück. Und das ist schon bemerkenswert.
0: Absolut. Das ist schon. Äh wie du gerade gesagt hast, schon sehr interessant, dass das eigentlich die letzten Jahre nie ein Thema war, das in irgendeiner Art und Weise im, im Online-Shop zu integrieren oder so, ja, sondern jetzt erst auf uns zugekommen ist, sage ich mal. Und eigentlich wirklich müsste man sich die Frage stellen, aber das können wir in einem separaten Podcast einmal äh, diskutieren, warum gab es so etwas, nicht schon früher?
1: Oder? Also warum hat sich das nie durchgesetzt? Ich glaube, das geht auch schon seit, das geht, ging auch also ich meine, es klappt im Fernsehen. Dann klappt es <lacht> online dann erst recht. Ne?
0: Man also, möge meinen. Ja, man Mann möge, möge. Meine,
1: man. Ja. Ja. Ich, ich muss gestehen, äh, auch eines ein Topic von meinen Themen geht da sehr, im Grunde total in die Richtung. Ne? Ich habe es äh, als so Social Commerce äh, betitelt und ich wollte jetzt nicht einfach sagen, ja Social Commerce ist dieses Jahr schon stark gewesen und wird es noch stärker. Das ist natürlich Quatsch, sondern geht genau in die Richtung, äh, wie du es jetzt gerade hast. Ähm, beschrieben hast, dass gerade das Thema Live-Shopping ähm, auch wahrscheinlich mit einer gerade in den Bereichen, also bei oder auf Instagram, Facebook, TikTok oder dadurch getriggert, ähm, meiner Meinung nach ähm, einen riesengroßen Aufwind erleben wird. Ähm, was heißt Aufwind? Das Ding wird einfach salonfähiger. Na, so. Von daher würde ich mit ich würde ich sagen, wir haben hier eine totale Überschneidung, Herr Schester. Ja, das, äh, <lacht> ah, da gehe ich, geh ich total mit, ähm, dass das ein, ein dickes Brett werden könnte. Sollte vielleicht auch.
0: Da, ja, da, da, das sehe ich auch so. Ähm, ich habe noch einen Punkt aufgegriffen bei mir. Aber das ist auch eine Frage in deine Richtung. Was denkst du denn eigentlich? Jetzt hat ja Amazon oder ist Amazon immer stärker geworden in puncto Versand, Versandhandel? Kannst du dir vorstellen, dass Amazon diesen Service ausweitet und mal sagt, okay, wir bieten diesen Amazon-Versandhandel auch außerhalb von Amazon an? Die These habe ich letztens mal gehört. Ähm, würdest du vermuten, das könnte. Ich das Fulfillment. Genau, Fulfillment. Ja. Genau. Denkst du, das könnte sein, dass Amazon eventuell dann äh, auch das als separaten Service anbietet und? und den weiteren Weg eines DHLs einschlägt und das abgesehen von dem Amazon-Kosmos auch anbietet? Oder denkst du, der Amazon-Versand bleibt Amazon-Versand?
1: Also ich könnte mir unter der Prämisse sehr gut vorstellen, dass ein, ich nenne es mal externes Amazon-Fulfillment, ein extrem cooler Datenlieferant für Amazon sein könnte. Hm diese Daten die können dann natürlich wiederum genutzt werden, um das, was jetzt schon im, im Marktplatz passiert, ne, dass man eben dort das eigene Sortiment optimiert, ne, die User Experience äh, dahingehend weiter äh, optimiert und so weiter und so fort. Also von daher, ich glaube, Amazon hat sich ja schon immer mehr als Technologieunternehmen verstanden und nicht unbedingt immer zwangsläufig als Verkaufsunternehmen oder als Händler. Ne. Von daher... Ich könnte es mir durchaus vorstellen, weil man, das, man kann die Daten ja auch wieder nutzen. Ne? Also Amazon weiß dann einfach, was, wie, wohin, wann, in welcher Quantität und so weiter gekauft mhm. wird, auch wenn das nicht über die eigene Plattform abläuft. Kann man nutzen, die Daten. Ja,
0: also das wäre auch nochmal eine Vermutung, ob das jetzt 2022 passieren wird, weiß ich noch nicht, aber das wäre doch tatsächlich auch noch eine, eine Vermutung, die in den nächsten ein, zwei Jahren zutreffen könnte, dass doch Amazon das Ganze Thema Serviceleistung in Richtung in puncto von Filmen von Filmen ausweitet und auch anderen Unternehmen zur Verfügung stellt. Hast du noch eine weitere ja, weiteren Ausblick?
1: Vielleicht so ein bisschen darauf ansetzen. So das ganze Thema auch als Folge durch diese Third-Party-Cookie-Apokalypse ist das Thema First-Party-Daten. Mhm. Ich glaube, dass das einfach an andersrum es muss an mehr Relevanz gewinnen. Das Verständnis, dass man Entscheidungen auf die Basis von Daten und Fakten legen kann, setzt voraus, dass man die Daten hat, dass, man sie, dass sie einem gehören und nicht sozusagen ähm, äh, die Daten bei Amazon generiert werden und sie gehören Amazon. Und ich kann sie im Grunde nur halbherzig bestenfalls nutzen. Oder, oder, oder. Ähm, das ist sehr abstrakt gerade. Es geht aber in die Richtung, es geht ja viel weiter. Ne? Wir reden halt hier über Daten, werden auf Facebook generiert ich schicke sie auch wieder zurück an Facebook, äh, was mache ich damit? Ja? Oder an irgendwelche anderen Dienstleister und an andere Technologieunternehmen. Wenn man sich mal, jede, jedes mittelständische Unternehmen kann sich da gerne mal seinen eigenen Tech-Stack angucken, wo überall eigentlich Datensilos, externe Datensilos entstehen, auf die man oftmals auch gar keinen Zugriff hat. Ja. Ähm, das lässt sich auch gar nicht überall vermeiden, aber einfach dieses Verständnis dafür, dass man... Äh, Daten owned und da und diese sozusagen auswertet, abstrahiert und als Entscheidungsgrundlage für dieses und jenes benutzt, ähm, das wird meiner Meinung nach nächstes Jahr noch mal gezwungenermaßen vor allem auch durch dieses Thema Third-Party-Cookies äh, und Privacy-Angelegenheiten äh, noch mal deutlich an, an äh, auf und, äh, bekommen und sollte es auch.
0: Ja, da bin ich doch auch deiner Meinung. Also da bin ich, da, das, das ganze Thema Daten wird äh, essentiell sein, 2022 nochmal. Also da ja
1: war es ja. ja eigentlich auch schon immer, aber ja. jetzt hat es so einen Trigger gegeben, dieses Jahr, ne? der das, glaube ich, nochmal so in nochmal deutlich, sage ich mal, dieses Feuer angefacht hat. Ja, Und das sehe ich auch. Und da, da, da ist auf jeden Fall, da, da muss was passieren, ja. bei jedem Einzelnen. Ja, das höre ich noch. Und dann ein Thema abschließend, was für mich auch auf jeden Fall ein Learning, was ich hier so was ich mitgenommen habe, ist einfach, wie sehr das Thema Marketing, Automatisierung, gerade im englischsprachigen Bereich, fest verankert ist, in jeder einzelnen Strategie, Online-Strategie, auch in, in, ein, in einer omnichannel strategie fest verankert ist und eigentlich in, bei keinem Unternehmen fehlt, egal in welcher Größe. Und bei uns bestenfalls stiefmütterlich behandelt wird. Mhm. Ähm, und ich meine, wir haben dieses Jahr dort, auch die ersten, was es vorhin selber gesagt ne, die Unternehmen kommen immer mehr, ne, nach, auch, auch in den deutschen Markt rein. Ähm, die ist hat sich jetzt so ein bisschen so als, als der deutsche Vertreter in Anführungsstrichen so ein bisschen davon verabschiedet, weil durch die Übernahme von SAP, äh, also damit als, als Best-of-Breed-Komponente so ein bisschen verabschiedet. Ne, dafür kommen andere, wir haben auch einen anderen Namen genannt, äh, sowas wie Klavier zum Beispiel oder auch so Es gibt auch so ein Digital. Dann gibt es noch 25 andere ne? ähm, das ist ein Thema meiner Meinung nach äh, was nächstes Jahr noch mal deutlich an Fahrt gewinnen wird und muss, alleine schon deswegen, ich hatte da auch ein cooles Gespräch mit jemandem in Holland ne, wo meine persönliche Einschätzung noch mal untermauert wurde, dass nicht nur der englischsprachige Bereich uns extremst voraus ist, sondern selbst unsere Nachbarn, die Holländer. Und die fangen langsam an zu checken, so von wegen, jo, mit meinem Setup kann ich eigentlich in Deutschland ganz schön rocken, ne? weil ich bin eigentlich meiner gesamten deutschen Konkurrenz damit überlegen. Ja. Ähm, Marketing Automation ist dabei ein Teilbereich dessen, aber ein nicht ganz unwichtiger und ich glaube, dass deswegen es das eines der Gründe ist, ähm, nicht weil die Holländer jetzt nach Deutschland schielen, äh, sondern ganz genereller Natur, dass das Thema Marketing Automation 2022 in Deutschland ankommen wird. Äh, und ja. zwar auch nicht nur bei den Großen, sondern auch im, bei äh, mittelständischen Unternehmen, äh, weil es gibt einfach Lösungen dafür.
0: Ja, da bin ich auch überzeugt davon. Also da, da denke ich doch auch, dass wir das, oder diesen, ja Trend möchte ich es eigentlich nicht nennen, aber dass wir diese Bewegung auch sehen werden. Und als, als Abschluss auch von meiner Seite aus, dieses Jahr haben wir sehr häufig über das Thema Quick-Commerce berichtet, ähm, schnelle Lieferungen, 10, 15, 20, 30 Minuten von A nach B innerhalb der gleichen Stadt. Und ich bin der Meinung, dass wir kommendes Jahr vermutlich noch weitere Unternehmen sehen werden, auch in Deutschland, ja, bevor es sich dann eventuell mal bisschen konsolidiert. Aber nächstes Jahr denke ich doch, da wird es noch mehr Investitionen in diesem Bereich gehen. Dieser Kampf zwischen den einzelnen Wettbewerbern wird noch weiter fortgeführt werden im Jahr 2022. Ich bin sehr, sehr interessiert daran und sehr, sehr gespannt, wer den, äh, wer dort als, als Gewinner, möchte ich schon was sagen, herausgeben wird. Ähm, mit Sicherheit können Leute oder Unternehmen dort parallel existieren. Aber aktuell ist das doch schon recht viel. Und ähm, ich denke, es wird noch mehr werden, bevor es dann 2023, 2024 langsam wieder etwas zurückgeht und man sehen wird, wer denn dort die treibenden Kräfte bleiben werden. Und ja, ich, hast, du noch, hast du noch Themen zum Podcast? Ansonsten würde ich langsam in Richtung Ende leiten.
1: Ja, ich glaube, das war auch mal wieder eine sehr umfangreiche, lange Folge bis dato. Gut, das impliziert natürlich auch sowas wie so ein Jahresrückblick. Wir haben ne? jetzt ja, sicher auch nicht alles äh, jetzt äh, hervorgekramt wieder, aber es ging ja auch darum, was waren so unsere beiden persönlichen Highlights oder wichtigen Themen ähm, dieses Jahr und auch so ein bisschen, was, was passiert nächstes Jahr. Ähm, äh, von daher war es das von meiner Seite aus für heute. Gerne ähm, und freue mich, Dich, im, dich und euch da draußen im nächsten Jahr wieder zu sehen und zu hören. Es,
0: tatsächlich, oder? Also es ist die letzte Folge für dieses Jahr. Das, ist, das muss man sich mal in der gehen lassen. Nächstes Jahr ist schon wieder 2022. Ähm, von meiner Seite auch kurz zum Abschluss äh, vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das äh, war wieder ein tolles Jahr. Hat mich sehr gefreut dass es auch dieses Jahr wieder viele Leute gab, die, die zugehört haben, die reingeschaltet haben, möchte ich schon fast sagen, in unseren Podcast, ähm, die gelauscht haben und uns auch Feedback zu unserem Podcast gegeben haben. Auch äh, natürlich Gruß an, an unsere Stammhörer ja oder beziehungsweise Stammhörerinnen, meine, meine Eltern, meinem Vater, dem alten CFR-Fortzheim-Fan, meiner meiner Mutter oder auch dem, dem Vater meiner Freundin, der wirklich, glaube ich, jeden Podcast oder jede Podcast-Episode mitverfolgt haben, mitgefiebert haben, auch wenn Sie mit Sicherheit nicht immer alles nachvollziehen können aus unserer E-Commerce-Branche. Aber finden Sie dennoch immer spannend, geben uns Feedback und dafür auch nochmal ganz herzlichen Dank, schöne Grüße und ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr hattet erholsame, besinnliche Feiertage und könnt die restlichen Tage des Jahres 2021 noch genießen, bevor ihr dann mit voller Energie in das nächste Jahr startet. Danke auch dir, Daniel, ja, mit deinem ganz tollen Input immer. Ich dachte vorhin, als du gesagt hast, äh, eine wichtige Personalie, die vieles toll gemacht hast, äh, dass du mich ansprechen würdest, aber du hast Ben Marx gesagt. <lacht> es es, es ja, ist ja ein, ein <lacht> Level.
1: <lacht> <lacht> aber
0: ich, ich bin der Meinung, auch nächstes Jahr werden wir das Ganze wieder rocken in unseren e commerce dude podcast episoden und äh, wünsche auch dir einen guten Rutsch, wobei wir mit Sicherheit auch noch nach dieser Episode schreiben werden.
1: Genau. Ja, es, es klingt so, es klingt so als, wenn das, als wenn das so eine Pflicht ist, was aufgedrungen ist oder ja. so. Weißt du? weniger biodynamisch. Ja, das, ist, äh, das, ist, ähm, ja, das, das trifft mich jetzt hart, aber ist okay. Ne? Ich, ich, ich freue mich auch, äh, das Ding nächstes Jahr weiterzumachen. Es war jetzt übrigens genau auch ein Jahr über den Tellerrand geschaut. Die, die Rubrik, die wir jetzt äh, sozusagen dieses Jahr neu eingeführt haben. Ähm, ich will es jetzt mal nicht so machen wie bei TV Total, sozusagen, dass man jedes Jahr immer, immer noch mal was on top und top und top, aber ähm, so vom Feedback, was ich bekommen habe, ist das ganz gut angekommen. Ähm, gebt uns gerne auch weiterhin Feedback. Äh, und vor allem, ähm, wir, seit Neuestem kann man bei Spotify uns äh, bewerten, und äh, da würden wir uns natürlich total darüber freuen, wenn ihr uns hier nochmal zum, zum Abschluss so als kleines nachträgliches Weihnachtsgeschenk für all die Unterhaltung, wofür wir nicht äh, entgeltlich entlohnt werden, ähm, nochmal so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine kleine Fünf-Sterne-Bewertung da lassen könnt. Ich kann es verstehen, dass ihr wegen Tim eigentlich nur vier Sterne geben wollt, aber ist okay, ja, äh, fünf, fünf äh, wäre gut. Ähm, und von daher danke und bis nächstes Jahr.
0: Bis nächstes Jahr. Ciao. Ciao.